0: Abra su Biblia en el Libro de Hebreos capítulo 4 Vamos a leer el verso 16 Libro de Hebreos capítulo 4 El verso 16 dice de la siguiente manera Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia ¿A dónde nos tenemos que acercar? Y dice que nos tenemos que acercar ¿Cómo? ¿Cómo? confiada que es, confiadamente y dice la palabra para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro amén y amén cuántos dicen amén cuántos necesitan un oportuno socorro levante la mano yo también necesito un socorro oportuno que venga el señor y me socorra oportunamente Anticipadamente Oportunamente es eso Anticipadamente Inmediatamente Yo lo llamaría más rápido que ya Más rápido que qué ya. Más rápido que qué, ¿Más rápido que, qué? más rápido que ya Entonces aquí surge una pregunta Y es una pregunta para la iglesia de hoy Es una pregunta para la mal llamada Iglesia moderna La iglesia no tiene etapas De modernismo La iglesia siempre ha sido la misma desde la antigüedad hasta ahora Sino que le hemos querido imprimir El modernismo del mundo Y por eso muchos están torcidos Muchos caminan torcidos Ese es el tiempo en el cual Tenemos que enderezarnos ¿Qué tenemos que hacer? Dígalo fuerte ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que enderezarnos ¿Cuántos se quieren enderezar? Levante la mano ¿Cuántos se quieren enderezar? Dígale Señor Endereza todos mis pasos, endereza mi camino, porque yo anhelo alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro en el nombre de Jesús y el pueblo dice, Amén. ¿Cómo dice el pueblo, Amén. dele fuerte ese aplauso al Señor entonces la pregunta es, ¿será que existe alguna forma o manera de estar delante del trono de su gracia? ¿Será que existe algún método que se haya inventado cuchiflí? ¿Que se haya inventado quién? Cuchiflí, cuchiflí cualquiera, cuchiflí. ¿Para poder estar delante del trono de su gracia? ¿Será que existe algún invento que nos lleve hasta el trono de su gracia? Y yo simplemente le diría a todos los que están ahí Que se han inventado cuentos, libros, teorías y teologías No existe, no hay un método, no hay un paso uno, paso dos, paso tres Para poder entrar delante de la presencia del Señor E ir al trono de su gracia para hallar el oportuno socorro No hay métodos, no existe un método todo lo que hacemos, lo hacemos por experiencia propia Lo hacemos en el momento en que disponemos nuestro corazón Lo hacemos en el momento en que apartamos Toda religiosidad barata Toda que, dígalo fuerte, toda que Toda religiosidad barata y toda religión Y vamos humildemente, humillados Delante de la presencia del Señor Y cuando estemos allí entonces tendremos que decirle al Señor Señor no pases de largo ¿Cómo le tenemos que decir al Señor? No pases de largo Entonces cuando yo recorro la Biblia veo cómo Dios descubrió el trono de su gracia ¿Cómo Dios descubrió el qué? Dígalo fuerte descubrió el qué El trono de su gracia ante ciertos hombres y mujeres Escuche bien que decidieron oír la voz de Dios Es una decisión Hombres y mujeres que decidieron guardar lo que Dios les dijo en su corazón Decidieron que guardar lo que Dios qué? les dijo Y dónde lo guardaron en su corazón Y no se quedaron ahí porque nosotros nos quedamos ahí Escuchamos y guardamos Salimos a la puerta y todo se nos olvidó ¿Y por qué digo que todo se nos olvidó? Porque no somos capaces de poner por obra Lo que escuchamos y guardamos Porque no nos interesa Porque hay cosas en el mundo Que tal vez para nosotros son mucho más valiosas Que poner por obra la palabra de Dios Entonces lo tercero que hicieron estos hombres Fue poner todo lo que el Señor les dijo la guardaron en su corazón y la pusieron por obra Y este es el día en el cual vamos a comenzar a tomar decisiones Vamos a tomar qué decisiones. dígalo fuerte que va a tomar usted Claro decisiones, número uno para oír la voz de Dios Número dos para guardar todo lo que el Señor nos dice y número tres para poner por obra todo lo que hemos guardado en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? De hecho está escrito, está escrito incluso en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Ya ese, ese versículo no lo sabemos, ese es un versículo que usamos ya incluso de muletilla los cristianos. Es más, lo recitamos como si fuera violín prestado. Lo recitamos como si fuera ¿qué? Claro, violín prestado. Y está en el libro de Deuteronomio capítulo 28. En el verso primero. Y usted lo ha declarado muchas veces. El problema es que nunca lo hacemos verdad. ¿Nunca qué? Dígalo fuerte. ¿Nunca qué? Nunca lo hacemos verdad. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Desde el verso primero en adelante Dice la bendita Palabra del Señor Acontecerá como dice sí. Dígalo fuerte como dice sí. Acontecerá Escuche que si oyeres atentamente La voz de Yahweh tu Elohim Para guardar y poner por obra Todos sus mandamientos Que yo te prescribo hoy también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Y mire el verso 2 Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán Si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim ¿Cuántos dicen amén? Entonces esa es la invitación No voy a seguir más adelante porque usted se sabe eso de Calilla Usted esos versículos que vienen a continuación ya los tiene en su memoria, se los sabe de Calilla, ya los recita Es más, lo tiene como una religión, es más, lo tiene como un ritual Es más, en muchas iglesias lo recitan como si fuera un ritual diario, pero esto más que ritual tiene que estar impregnado en nuestro corazón para poder caminar en su palabra. Y cuando caminamos en su palabra, entonces viene la limpieza de nuestras vidas y podemos ir confiadamente al trono de su gracia para hallar el oportuno socorro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Ahora, ¿qué hay en el trono de su gracia? No los voy a motivar, no les voy a mostrar qué hay allí en el trono de su gracia. ¿Qué podemos hallar en el trono de su gracia? ¿Qué puede suceder cuando nosotros nos acercamos a ese trono? ¿Y sabe para qué? Para que usted comience a ejecutarlo y comience a impregnarse de la presencia de Dios, para que toda esa presencia de Dios venga a su vida y lo levante en este tiempo y lo ponga firme y lo ponga qué? Firme. Y lo ponga qué? Firme, cuántos dicen Amén. Entonces escuche, en el trono de su gracia se revelan las tareas, los planes y los propósitos de Dios que tiene preparado no solo para ti, sino también para tus descendientes. Entonces yo lo llamaría propósitos eternos. Propósitos qué? Eternos. eternos. No son propósitos temporales, como ocurre en el tiempo de hoy. Las mujeres y los hombres Si ¿sí ve que sí se lo sabe <risa> Yo no me refería a la canción Yo me refería a que las mujeres y los hombres En este tiempo Buscan propósitos momentáneos El ratico Vamos al ratico ¿Y cuánto dura el ratico? Un segundo ¿Cuánto dura el ratico? Un segundo Porque cuando usted va al hecho, Ya todo se terminó Y eso le pasa a muchos hombres Va al hecho y ya mi amor terminó ¿Cómo así pero? Ya mi amor terminó Quedan todos pasmados Queda la mujer pasmada ¿Será que este man me sirve? ¿Y sabe por qué? Precisamente por, porque anhelamos cosas momentáneas Raticos Vamos a ver si nos va bien Como si la familia fuera una feria Ese es el problema de lo que está pasando hoy Ese es el problema de cómo se están fundamentando Las familias de la tierra en ese tiempo porque es por raticos, van y se mudan, viven juntos Entonces yo pongo los 50 y tú pones los 80 Yo pongo los 60 y tú pones los 100 Yo pongo los 200 y tú... ¿Quién dijo que así se construye un hogar? ¿Quién metió eso en la cabeza? Así no se construye hogar Así lo que usted está construyendo es algo momentáneo Sin fundamento, sin visión, sin futuro Por eso ese es el tiempo en el cual tenemos que buscar los propósitos eternos de Dios que tenemos que buscar. Dígalo fuerte: que tenemos que buscar. Claro, los propósitos eternos de Dios para que no solamente. Venga a usted Sino que también se expanda Hacia sus hijos Los hijos de sus hijos Los hijos de los hijos de sus hijos Hasta la tercera Y cuarta generación ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y esos propósitos eternos Están descritos en la palabra por ejemplo en el libro de los Salmos capítulo 139 vaya ya por favor Libro de los Salmos capítulo 139 vamos a leer el verso 16 Mire lo que dice el salmista en algún momento en que estaba elevando una oración a Dios Wow recibió esa revelación perfecta de lo alto y dijo lo siguiente en el Salmo 139, verso 16, dice Mi embrión, como dice, embrión. vieron tus ojos ¡Wow! Hay momentos cuando yo llego a la presencia de Dios en las madrugadas Y comienzo a narrarle toda mi vida al Señor Y comienzo a comentarle toda mi vida porque Él la conoce desde el comienzo, incluso antes de que yo naciera Yo estoy seguro que en su libro yo estaba registrado él dijo, vendrá un niño, vendrá un qué, al cual llamarán Luisito, al cual llamarán cómo? Luisito. Y cuando crezca será Calvito, y cuando crezca será qué. Él lo tenía todo planeado. En su libro ya estaba escrito. Iba a hacer esto, iba a hacer lo otro, iba a hacer lo otro, pero yo lo sacaré de ese propósito que lo llamaría despropósito y lo meteré en mi propósito, y lo meteré en qué. Es todo, por eso el salmista lo pudo declarar de una manera clara Léalo, dice mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas ¿Cuántos dicen amén? Esos son propósitos eternos cuando Dios escribe de ti todo lo que escribe de ti y tú permites que ese propósito de Dios llegue a tu vida, tú lo tienes que permitir porque Dios nos levanta palo. Dios no nos levanta palo para que usted obedezca, no, de ninguna manera. Él le dio el libre albedrío a usted para que usted haga lo que bien le parezca. Pero llega un momento en la vida en que Dios nos detiene en nuestro caminar, nos detiene en nuestro andar, nos detienen nuestros afanes y nos dice quieto Porque ahora yo voy a comenzar a cumplir mis propósitos en ti ¿Quieres? Y la iglesia tiene que tomar la decisión de decir ¿Queremos o no queremos? ¿Cómo dice la iglesia? ¿Y qué quiere la iglesia? ¿Qué quiere la iglesia? Queremos Espero que ese acelere o ese acelerador que imprimió el Señor le dure para toda la vida Que se pare firme Y que comiencen a cumplirse Los propósitos de Él Para su vida Que un día escribió En su libro ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Pero también en Jeremías Mire Jeremías Capítulo 29 Verso 11 Léalo con detenimiento, léalo a viva voz, levante su voz para leer Jeremías capítulo 29 verso 11 Dice la bendita palabra del Señor todos juntos porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dice Yahweh, léalo fuerte diga pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. ¿Cuántos dicen amén? Verso 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y yo okay? qué. Y dice, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y dice el verso 14, y seré hallado, ¿cómo dice? Dígalo fuerte, ¿cómo dice? Y seré hallado por vosotros, dice Yahweh. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor. Y mire Isaías capítulo 46. Desde el verso 9 hasta el verso 10 Esto con el fin de fundamentar más la palabra Fundamentar más el tema a través de la palabra Para que usted no se quede corto Para que usted vea que todo lo que hablamos Está fundamentado en lo que está escrito ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice Isaías capítulo 46 Desde el verso 9 hasta el verso 10 Lo siguiente Dice la bendita palabra del Señor Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí que anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho que digo? Mi consejo permanecerá Y haré todo lo que quiero Amén y Amén ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Y qué quiere el Señor? Si Él tiene pensamientos de bien y no de mal ¿Qué querrá el Señor? Si no es bendecir a su iglesia que hoy se para firme delante de su trono, delante del trono de su gracia Y toda la iglesia en el día de hoy hallará el oportuno socorro ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios quiere involucrarse en su historia, usted es el que toma la decisión Dios quiere involucrarse en su historia para propósitos futuros y para que esto suceda necesita encontrarte Necesita encontrar un corazón dispuesto Y al hacer esto tú le permites a Dios que dirija tu historia Mire yo conozco muchas personas que han vivido historias tristes Historias tristes Yo utilizo toda la semana en las horas de la tarde Para dar consejería a las familias Utilizamos los días miércoles, jueves y viernes en algún momento utilizamos los sábados en las horas de la tarde. Y veo como muchas personas tienen historias tristes, historias desastrosas, historias de destrucción. Veo como muchas mujeres y muchos hombres desintegran hogares como si fuese un castillo de naipes Veo como muchos hombres y muchas mujeres No solamente se destruyen a sí mismos Sino que también destruyen a sus próximos Historias tristes Por eso yo le estoy instando a la iglesia en este tiempo A que permitan que Dios se introduzca en su historia Que ya está bueno de estar creando nuestra propia historia Porque nuestra propia historia al final Es una historia desastrosa donde comenzamos a cometer los mismos errores Comenzamos a repetir las historias de nuestros ascendientes Historias donde nos llenamos de maldad, de iniquidad y de pecado Y todo esto al final nos lleva a la destrucción En una de las consejerías de la semana pasada Veo como con asombro una familia Una familia de una mujer y dos hijos ¿Y qué hizo su marido? Facilito, le pareció más fácil Dejar a su mujer y sus dos hijos y se fue con la chimoltrufia a seguirse divirtiendo. Jóvenes, personas que apenas están comenzando a vivir, a crecer en la vida. Cuando esto pasa sencillamente todos los propósitos de Dios se frenan, todos los designios de Dios se frenan. Le abrimos una puerta al reino de las tinieblas Y comienza a destruirse nuestra descendencia Por eso yo quiero advertir a las familias de hoy Quiero advertir a los hombres, a las mujeres Que están allí detrás de la transmisión Los que están acá, que ya basta Que tenemos que pararnos firmes que tenemos que comenzar a tomar decisiones firmes, porque escuche bien, cuando Dios coloca propósito, todos estos propósitos contienen promesas que te llevan a un futuro seguro, que te llevan a qué? Dígalo fuerte a dónde te llevan. A un futuro seguro, y yo le quiero decir algo, muchos tienen un futuro incierto, un futuro sin propósito. Un futuro en el cual no saben para dónde van No saben cuál va a ser el final de sus días Cuando hoy podemos tomar la decisión Hoy podemos qué Dígalo fuerte, hoy podemos qué Hoy podemos tomar la decisión De que Dios cambie y transforme todo En un abrir y cerrar de ojos ¿Cuántos quieren que Dios transforme todo En un abrir y cerrar de ojos? Entonces póngase firme ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y está escrito en el libro de primera de Corintios capítulo 20. Mire lo que dice la palabra. Porque todas, porque qué? Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha al cielo y dígale, Señor, todas tus promesas son en ti. Sí y son en ti amén y esas promesas son para nosotros Los que nos colocamos firmes delante del trono de tu gracia Cuántos dicen amén fuerte ese aplauso al Señor Por eso el problema no es Dios el problema somos nosotros el problema no es Dios El problema eres tú Y el problema soy yo Siempre buscamos lo pasajero Siempre buscamos lo inmediato Y no vemos todo lo eterno Todo lo que Dios quiere hacer En nuestras vidas En nuestra casa En nuestro hogar Y en nuestra descendencia Miren, yo le voy a poner un ejemplo en la Biblia Que se encuentra en el libro de Génesis Capítulo 28 Vaya allí Vaya a Génesis capítulo 28 Y le voy a mostrar la historia de un hombre Este hombre llamado Jacob ¿Cómo se llama este hombre? Jacob. Claro, se llamaba Jacob En el libro de Génesis capítulo 28 Vamos a leer desde el verso 10 en adelante Jacob era el segundo hijo de Isaac y Rebeca Isaac, el segundo hijo de Abraham Todos los segundos de esta generación fueron los que Dios llamó en algún momento Los primeros no fueron llamados por Dios Los segundos fueron llamados por Dios En el caso de Abraham tuvo dos hijos El mayor Ismael, el menor Isaac Después tuvo más hijos Pero estoy hablando del mayor Ismael que tuvo con Agar Y el segundo Isaac que tuvo con Sara Cuando tenía él 100 años Ella tenía Cachichén Dios le había prometido a él un hijo Y ese era el llamado hijo de la descendencia A través de Abraham Dios dijo que bendeciría a las familias de la tierra En él y en su simiente Bendeciría a las familias de la tierra Nosotros venimos de esa descendencia La descendencia de Abraham ¿Cuántos dicen amén? Venimos de esa descendencia Se lo voy a mostrar Abraham Isaac, Jacob, los doce hijos de Jacob, entre ellos José, José tuvo dos hijos, uno llamado Efraín y otro llamado Manasés A través de Efraín que fue el segundo vino la promesa, Efraín fue el jefe comandante de la casa de Israel ellos fueron esparcidos por todo el mundo y estoy seguro que algún descendiente de Efraín tocó a su mamá o algún descendiente de Efraín forma parte de la ascendencia de su papá. ¿Cuántos dicen amén? Entonces se los estoy demostrando. Nosotros venimos de la descendencia de Abraham, amigo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora conviértase usted en amigo de Dios, así como ese pariente que fue amigo de Dios llamado Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Hasta ahí está claro, Isaac a través de, de Rebeca concibe dos hijos. Ella al igual que Sara fueron mujeres estériles, Dios tuvo que sanar tanto el vientre de Sara para que tuviese a Isaac y el vientre de Rebeca para que tuviese a Esaú y a Jacob. En el momento en que ella estaba embarazada Dios se le aparece a Rebeca Y le dice en ese vientre Hay dos grandes naciones Pero había una promesa aún mayor El segundo sería mayor que el primer Rebeca guardó eso en el corazón Y en el momento en que Isaac iba a bendecir a sus hijos Rebeca Vistió a su hijo Jacob Con una chaqueta O unas pieles de su hijo Esaú De tal manera de que Isaac, escuche bien, ciego, bendice a su hijo Jacob como el primogénito Antes de eso Esaú venía de casa y tenía hambre ¿Tenía qué? Hambre, se le acercó a Jacob y Jacob le dijo Pues fácil hermano, aquí tengo un potaje de lenteja Te lo doy si tú me das tu primogenitura Prácticamente que negoció Esaú la primogenitura ¿Qué hizo Esaú? Las tuvo de a poco Aquí en este lugar Y allá en esas cámaras Detrás de las cámaras Hay personas que han regalado Su primogenitura por cinco pesos Mujeres que regalan Su primogenitura por nada Hombres que regalan Su primogenitura por tres pesos Así como hizo Esaú cuando Esaú se da cuenta de que su papá bendijo a Jacob Como el primogénito se llenó de ira, se llenó de rabia Y dijo en voz alta lo siguiente Cuando muera mi padre voy a coger a Jacob y lo voy a matar Rebeca, mamá de Jacob y también de Esaú Escuchó, cuando escuchó le dijo a su hijo Jacob Vete para donde tu tío Labán Que está en Padán Aram, Porque tu hermano procura matarte Debido a que la primogenitura pasó a ti Inmediatamente Jacob preparó su morralcito ¿Preparó su qué? Morralcito Y cuando preparó su morralcito Con la poca ropa que tenía Salió huyendo de su hermano Esaú y dice la palabra ahí en el verso 10 Salió pues Jacob de Berseba ¿De dónde salió? Y fue a Arán y llegó a cierto lugar Y durmió allí Porque ya el sol se había puesto Y tomó de las piedras de aquel paraje Y puso a su cabecera Y se acostó en aquel lugar Y dice la palabra que soñó ¿Qué hizo? Soñó con una escalera que iba de la tierra al cielo Y en la parte de arriba de la escalera Estaba Yahweh de los ejércitos y veía como ángeles subían y bajaban por esa escalera, dice la palabra escuche bien, escuche porque es importante que tuvo miedo ¿Qué le pasó a Jacob? Tuvo miedo, tuvo miedo, tuvo miedo porque lo que había vivido en ese sueño para él era terrorífico era terrible, ahí lo dice, mire lo que dice el verso 3 Y aquí Yahweh estaba en lo alto de ella al el cual dijo Entonces comenzó Dios a hablarle a Jacob Dios mostró el trono de su gracia Usted se imagina a Dios en lo alto de la escalera Sentado en su trono, hablándole a Jacob Que estaba allá acostado y su cabeza la había colocado sobre una piedra Sobre qué había colocado su cabeza Allá tenemos que llegar nosotros Tenemos que ir al trono de su gracia Porque cuando estamos en el trono de su gracia Cuando vamos al trono de su gracia Escuche bien Encontramos la revelación de Dios El propósito de Dios para nuestra vida presente y nuestra vida futura y eso fue lo que le sucedió a jacob a partir de ahí a jacob se le dividió su vida en dos un jacob viejo un jacob que viejo mal pensado tramposo a un jacob mal Nuevo cargado de una nueva promesa y Dios se lo dijo de una Manera clara dijo yo soy Yahweh el Elohim de Abraham tu padre y el Elohim de Isaac la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esa palabra que Dios le dio a Jacob le partió la historia en dos a Jacob. ¿Por qué? Porque Dios a través de esa palabra Puso propósito en él ¿Puso qué? Dígalo fuerte que puso Y es lo mismo que quiere hacer contigo De pronto no te va a decir que, que te daré esta tierra y De pronto no Pero de pronto sí te dirá Y restauraré tu familia y restauraré tus hijos, y todos tus hijos serán bendecidos, serán prósperos, y tú tendrás abundante y sobreabundante, y todos los enemigos que se levanten contra ti, contra tu familia y tu descendencia, yo los destruiré. ¿Cuántos quieren recibir una promesa así? Pero tienen que ponerse firme. ¿Cómo está? Ahí nada le va a pasar. Como están los que están allá cómodos en los sofaces y en los comedores, no les va a pasar nada. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que afirmarnos en Él y tenemos que comenzar a hacer todo lo que Él nos ha dicho que tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Entonces Dios escucha bien Se revela a nosotros Para entregarles esos planes Que tiene para nosotros Hay momentos, escuche bien Que Él se quiere revelar a tu vida Para mostrarte esos propósitos Sí, el propósito por el cual has nacido Y este es el momento en el cual Dios Quiere mostrarle a la iglesia Su destino profético Este es el momento en el cual Dios quiere destapar Dios quiere que Dios quiere que destapar destinos y propósitos firmes en Él, propósitos de bendición Propósitos de bien y no de mal Para daros el fin Que cada uno de los que están aquí Y de los que están allá Anhelan para sus vidas, para sus familias Y para sus descendientes Pero vuelvo y repito Depende de ti, depende de tu firmeza Tienes que comenzar A dejar todo aquello que es temporal Y comienza a trabajar Por todo aquello que es eterno Y las cosas eternas Vienen de lo alto Yo no estoy hablando aquí para Seas, yo no estoy inventándome Nada, si Dios lo pudo Hacer con Jacob, también lo Va a poder hacer contigo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y precisamente En esos momentos Dios llevó a Jacob A ese instante preciso A ese momento Preciso fue un momento profético y hoy el Señor te ha traído a este lugar a donde te ha traído, a dónde te ha traído Para mostrarte ese momento profético para tu vida, para mostrarte ese destino de bendición para tu casa, para tu familia y tu descendencia Porque yo les quiero decir algo grande y algo que usted tiene que entender cuando estamos delante del trono de su gracia, escuche bien: Él revela a cada uno de nosotros su perfecta voluntad. Por lo tanto, tenemos que comenzar a hacer ajustes en nuestras vidas. Tenemos que comenzar a hacer qué? Dígalo fuerte que hay que comenzar a hacer. Claro, yo me acuerdo cuando iba donde mi primo Wilito, mi primo Wilito era mecánico. Y yo iba ya a hacer revisar mi carro Y me acuerdo que tenía una pieza Que era como especie de una palanca Que él la colocaba sobre una tuerca Y aquí tenía un medidor Le llamaban o le llaman torque Y a medida que él apretaba Le iba colocando ciertas libras A esa tuerca de ajuste Y él, yo me acuerdo que él hacía así Se ponía, ponía la, la pierna al frente Colocaba la palanca y hacía y entonces se quedaba así y miraba Y decía Tiene las libras perfectas Esa tuerca Dios hoy Quiere hacer eso en su iglesia Apretar las tuercas En las libras correctas con el torque correcto ¿Saben para qué? Para que comiencen a cumplirse Los propósitos y los destinos Que Él tiene para cada uno de nosotros ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie Colóquese en pie Levante sus manos al cielo Hoy es el día Hoy es el día en el cual Escuche bien, vamos a romper con la voluntad no permisiva de Dios Escuche, esa voluntad no permisiva de Dios es lo que tú quieres hacer O lo que tú estás haciendo que está ofendiendo a Dios Que va en contra de sus principios y sus fundamentos Que va en contravía al propósito de Dios hay una voluntad permisiva, es la voluntad que Dios permite en ti. Es lo que quieres hacer, lo que estás haciendo que no ofende a Dios. ¿Y que puedes seguir haciendo? Porque no ofende a Dios. Pero Dios te quiere llevar de esa voluntad permisiva a su voluntad perfecta. ¿A dónde te quiere llevar? Dígalo fuerte, ¿a dónde te quiere llevar? A su voluntad perfecta. Porque cuando encontramos la perfecta voluntad de Dios, los cielos se abren, la gloria desciende y Dios se manifiesta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes. fuertes y aplauso al Señor de señores levante sus manos al cielo y dígale Señor hoy quiero arrancar de mi vida todo lo que tú no permites que yo estoy haciendo en contra de tu voluntad en contra de tus principios en contra de tus fundamentos Dile Señor, hoy es el día en el cual me pongo firme Porque anhelo tu perfecta presencia en mi vida Para poder encontrar, poder encontrar el trono de su gracia El trono de tu gracia, quiero Señor entrar en el trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro Señor perdóname Si estoy por fuera de tu voluntad Perdóname Dile Señor perdóname Porque estoy haciendo La voluntad no permisiva No permisiva tuya Lo que tú no permites Lo estoy haciendo Señor por lo tanto hoy vengo delante de ti. Levante sus manos. Levante oración delante del Señor. Y dígale, Padre, aquí estoy. Bendigo tu santo nombre, Señor. Alabo tu santo nombre, Señor. Manifiéstate en mi vida hoy, Señor. Manifiéstate en mi casa. Manifiéstate en mi hogar. Manifiéstate en mi descendencia Oh Señor quiero propósitos eternos Hoy renuncio a los propósitos temporales Hoy renuncio a todo aquello que es temporal para mi vida Coloca propósitos eternos en medio de mí En medio de mi casa, en medio de mi hogar En medio de mi familia y en medio de mi descendencia Te lo pido Padre En el nombre de Jesús Levanta tus manos al cielo Levanta tus manos al cielo Oh perfecto inigualable Dios Amor inexplicable, tu reino incomparable. Asombroso, coronado estás en trono de victoria, vestido estás de gloria. Levanta tus manos y di: Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey, Tú eres Rey, Tú eres Rey, Tú eres Rey, Tú eres Rey. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Rey eh, 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 eh. Levanta tus manos Iglesia Oh perfecto Inigualable Dios Tu amor de los siglos tu reino se establecerá digno de gloria digno de honor digno de todo Está tocando vidas, familias, descendencias, colocando propósitos en cada uno. Levante su voz y dígalo. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. perfecta voluntad de dios no debes tener temor de nada ni de nadie y te voy a explicar por qué porque no hay un lugar más seguro en la tierra que estar en su perfecta voluntad cuántos dicen amén cuántos dicen amén lo segundo si tú estás en la perfecta voluntad de dios Haciendo lo que Dios desea que hagas Viviendo lo que Dios desea que vivas Tú no tienes por qué temer Porque Dios va contigo Él va a proveer Se va a manifestar Sobre ti, sobre tus hijos Y sobre tu familia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Escuche bien el lugar de la provisión es el lugar de la perfecta voluntad de Dios Dios en este tiempo puede hacer llover manada del cielo Y puede hacer brotar agua de la roca cuando dicen amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Dele fuerte ese aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Fuerte ese aplauso a Jesús. Fuerte ese aplauso a Yeshua, el Mesías. Fuerte ese aplauso al Espíritu Santo que está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y ustedes que están ahí detrás de la transmisión Que vienen por primera vez Y los que están aquí que vienen por primera vez a esta iglesia Quiero que coloquen su mano en su corazón Toda la iglesia va a orar por ustedes Porque estos son tiempos especiales Que Dios está trayendo Un segundo Pentecostés Un derramamiento de su Espíritu Que jamás escuche bien se ha mencionado sobre toda la tierra Coloquen su mano en el corazón Quiero orar por ustedes Y quiero que ustedes repitan después de mí Señor Jesús Hoy te reconozco dentro de mí Como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Señor te necesito Para poder avanzar en mi vida Escucha Si necesitas ayuda en estos momentos Está saliendo una información ahí debajo Son números de WhatsApp Por donde te puedes comunicar con nosotros Puedes escribirlos Puedes escribirnos allí en esos WhatsApp El 320-315-9990 Y el 310-269-9846 Allí puedes escribir Necesitamos ayuda y nosotros extenderemos Nuestra mano de bendición Sobre ustedes Así como Dios un día La extendió sobre nosotros ¿Cuántos dicen amén a eso iglesia? Iglesia levanta tus manos Al cielo, vamos a orar Voy a orar por ti Padre te doy Gracias por tu iglesia Iglesia cristiana ETP Te bendigo Con abundancia de paz te bendigo con salud Te bendigo con salud y te bendigo con prosperidad Iglesia ponte firme Para que los propósitos se cumplan en tu vida En tu casa, en tu hogar y en tu familia Y en todos tus descendientes Hasta la tercera y cuarta generación Los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Y les amo con todo mi corazón que Dios les bendiga. Nos vemos. Chao, chao.